0: O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger
1: Reinhard Buritz kommt aus Windhag bei Piag. Er ist 45 Jahre alt, war früher Fußballprofi, hat unter anderem bei Blau-Weiß-Linz gespielt und war später Betreuer beim LASK. Und dann ist etwas passiert, das sein ganzes Leben verändert hat. Reinhard hatte zwei Nahtoderlebnisse. Raini, ich freue mich total, dass du dir da Zeit nimmst für ein Gespräch via Skype. Ja, gerne. Hallo. Hallo, Christi. Und ich habe natürlich ein bisschen gestöbert auf deiner Website und mir ist als allererstes ganz was Banales aufgefallen, nämlich deine Augen. Dein rechtes Auge ist zu drei Vierteln blau und zu einem Viertel braun. Wie oft wirst du darauf angesprochen, woher kommt das?
0: Ja, ich werde sehr oft darauf angesprochen, allerdings sehr selten im Radio. Das ist von der Geburt aufschauen. meine Großmutter hat das auch gehabt. Und pass auf, interessanterweise, eine Frau hat das auch auf dem linken Auge. <lacht> ja, warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich ein Highlight und wäre oft auch, auch angesprochen.
1: Ja. Das hätte ihr nämlich hergefragt, dass die Frau, die Julia, das ja quasi auf dem anderen Auge auch hat. Das ist ja spannend eigentlich. Ja,
0: vorher vor allem, wenn man jetzt aus unserer Arbeit sieht, dass rechts ist männlich, links ist weiblich, dann hat sie es auf der weiblichen nie auf der männlichen Seite. Da ist dann allein schon vom Auge her die Rollenverteilung und dann, war, ne?
1: Spannend, ja, voll interessant. Du, und ich bin aber auf dich gestoßen ja nicht wegen deiner Augen, sondern weil ich gehört habe, dass du ganz eine spannende Lebensgeschichte hast. Du hast eine Nahtoderfahrung gehabt im Jahr 2016. Was genau. ist da passiert?
0: Ich habe ein multiples Organ gehabt, scheinbar durch einen Parasitenbefall. Also ich war in Thailand, bin ja halt da eingeliefert worden, da mit der Rettung ins Krankenhaus und irgendwann war ich dann weg. Es sind dann die Lungen zusammengefallen und eigentlich war es so, dass die, dass die gesagt haben: ähm, Ja, das war es mehr oder weniger, aber wenn ihr den Nacht überlebt, dann gibt es nur eine Überlebenschance. Und habe dann in der Phase, irgendwann einmal in die vier Tage oder so, wo ich da im Koma gelegen bin, wo intubiert und so weiter, habe ich zwei eigentlich sehr interessante Erlebnisse gehabt, die man wahrscheinlich als Nahtoderlebnis Erlebnis bezeichnet. Das eine war: Also, ich habe nie irgendwelche Körper oder Menschen oder irgendwas gesehen, gell, bei dem Ganzen. Aber es war so, als würde ich über so eine Straße, wie bei so alten Videospielen, <lacht> über so eine Straße drüber schweben und, oder fliegen und da kommen lauter äh, Büder, Wörter, die mein Leben betreffen. Da bei mir so, ähm, sind da auf der Straße und die ziehen halt so langsam dahin und die oben drüber und was man nicht gefeuert, habe ich ausgeschrieben kennen aus der Straße. <lacht> Quasi, ne, so. Und, und das halt begleitet von eher ja, unbeschreiblichen unbeschreiblichen Leichtigkeit und Spieler mit einem spielerischen Gefühl einfach so, ne, so. nicht jetzt ein Groll oder ah, scheiße, will ich nicht, sondern einfach äh, mit Freude und spielerisch habe ich das Schirm kennen. Und das zweite war, ich bin ähm, vor so einem Ort, ja, ich habe vor einem großen Bild äh, gesessen gestanden, ich habe mich ja nicht gesehen und ich habe das sonst auch, aber wie eine, mit einer ganzen Schar von Kindern äh, auf dieses ganz farbenprächtige Uh, Bild da hingeschaut hätte und dort auch wieder verändern habe können, gell, die Formen, dass der ja also ein Quadrat, ein Kreis oder ein Dreieck oder ein Filmweg und so und wir haben so viel, es war so ein, ein, ein Freudgefühl mit den Kindern gemeinsam und wir haben einfach, es war so leicht, so eine Leichtigkeit, so spielerisch und diese Farben, die waren so, ähm, so kräftig, so, so strahlend und es war einfach pure Freude. Und das, das waren zwar so Erlebnisse, die ich gehabt habe, die ich so nicht kenn, aus dem Leben und die ich halt da mitgebracht habe, mehr oder weniger. Und ich muss sagen, dass ich seitdem einfach auch viele Ängste, die vorher, also so Existenzängste, ich muss jetzt das und das machen, weil sonst habe ich zu wenig Geld und so Sachen, das habe ich einfach alles verloren da. Das habe, oder dass ich Angst hätte, jetzt irgendwie vor dem Tod oder so, das, das hat sich alles für mich irgendwie so. Ausgeglichen, das war und, und ja, so würde ich sagen, das war halt so. Ja.
1: Man hört ja oft von diesem Licht oder ein Tunnel oder so, sowas hast du nicht gesehen? Nein,
0: das habe ich Ach. nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Nur später dann irgendwann einmal habe ich was gelesen, das weiß ich aber nicht, in welchem Buch das war, der auch so ähnliche Sachen beschreibt mit den, mit den starken Farben und so, aber. Nein, das mit dem Tunnel, das habe ich nicht gehabt. Mit dem Licht.
1: Und also. du hast da gestalten, China. Also, du warst da richtig aktiv.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe mich als Person jetzt in einem Körper nie gesehen. Ich habe keine Hände oder was gesehen. Aber du hast aber zwar richtig alles, ich alles machen können. Weißt? Und wenn es jetzt ummünzt <lacht> im Leben gell, sind wir ja unsere Schöpfer und wir kennen ja eh alles gestalten in einem bestimmten Rahmen. Aber den Rahmen legen ja in letzter Konsequenz wir fest. Doch mal die Dinge so oder so sehen und es ist schon richtungsweisend, dass das mir obliegt, <lacht> dass ich mit Freude das Leben gestalte so. ja, und das versuche ich halt zu leben und, und das gelingt halt einmal mehr, einmal weniger, aber grundsätzlich schon äh, kontinuierlich und ja, das ist halt unser, unser auch ein bisschen unser Familienmotto äh, oder unsere Familienphilosophie, wenn man das so bezeichnen kann. Es muss Freit machen und es muss leicht sein. Ja.
1: Wie sehr hat dich das verändert, jetzt auch beruflich gesehen? Du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, aber was hat das gemacht mit dir?
0: Naja, andererseits, weißt du, wenn, du, wenn, du, wenn du selbstständig bist, und ich war ja vorher auch schon selbstständig, also neben dem Fußball, also als Trainer vor allem, dann geht es ja immer darum, wie kannst du genug Geld verdienen, dass du dein Leben gestalten kannst. Und... Und, wenn, und vorher war es schon oft so, dass ich immer einen Druck gemacht habe, gell? ich muss wieder einen Auftrag an Land ziehen, weil sonst geht sie das und das nicht aus. Und das habe ich überhaupt nicht mehr dann gehabt. So, sondern einfach. Ich bin einfach da. Und das ist immer alles ausgegangen. Und es geht ja immer alles gut aus. Und, und das ist halt einfach, das, das ist einmal eine Sicht, also eine Haltung eigentlich, die sich total verändert hat. Ne? Also von einerseits den Druck zu verspüren, ich muss, weil sonst geht es nicht aus, hin zu ich mache halt, ne, ich mach und dann, und das tut sich, es geht. Gell. Ähm, ich habe halt vorher hab ich mehr mit der Wirtschaft auch gearbeitet, also mehr in Firmen und so. Ähm, jetzt mittlerweile hat es so entwickelt, dass ich mehr Einzelarbeit mache. Ähm, und wir, das einfach Spaß macht. Aber das ist genau die Geschichte, gell. Äh, dass ich mehr mit Firmen und so gearbeitet habe, war eine finanzielle Sache. Nein, ich mache gleich Gruppen, weil da ist gleich mehr Kohle auf einmal. Ne? Und, und seit ich da jetzt ähm, weniger Fokus habe, das heißt nicht, ich will auch Geld verdienen natürlich, weil ich muss ja, ne? aber weil ich dort weniger Fokus habe, ähm, jetzt mache ich auch viel gern diese Einzelarbeit. Und das ist auch das, was echt wertvoll ist, weil du ähm, halt die Möglichkeit gibt, einen äh, Einzelnen ähm, da zu fördern und dass der halt seine, erstens mal seine Potenziale abrufen kann und darüber auch Symptome verliert. Ne? Also das ist so ein bisschen mein Spezial. Ein Gebiet, dass ich Bewusstseinsarbeit mache und dennoch Leute kommen, die Symptome am Körper haben. Gell? Und wir aber nicht über die Symptome am Körper arbeiten, sondern über die Lebenssituation und, und, und die Konflikte in unserem Leben. Und dass sie dadurch auch die, die Symptome verändern oder verschwinden, dass die Leute in ihrem Leben was abpacken müssen und nicht, ich lege mich da jetzt her und dann macht er da irgendwas, <lacht> sondern wir schauen gemeinsam, was gehört im Leben angegangen. Damit sie das andere verändern kann. Und das heißt nicht immer, dass die jetzt ganz ein anderes Leben führen müssen, sondern dass das oft machen sie selber, aber haben einfach eine andere Sicht auf das, was sie machen. Gell? Und dass das so, wenn du jetzt schaust, mit Kindern zum Beispiel, wir sehen eine Tochter, die ist 17 Monate und jetzt kannst du sagen, jetzt muss ich schon wieder, oder ich kann sagen, ach, voll cool, nimm mal die Zeit und, und spiel mit dir, Und das sind, sage, du machst im Prinzip das Gleiche, gell? <lacht> aber halt mit einem anderen Zugang und das eine macht dann und das andere. Nervt die wahrscheinlich. Ne? So. Mhm. Das ist ein Bogen über, ähm, das was ich jetzt gesagt habe, das ist einerseits Bewusstseinsarbeit mit Lichtkinesologie in Verbindung. Also Lichtkinesiologie, ich werde kurz gerade sagen, das ist so, da mit so Spiegel und Linsen und so Beschleunigerplatten, ähm, das halt nachhaltig was bewirkt. Also wir arbeiten da auf, auf Bio, mit Biophotonen und dem, und dem EZ-Wasser, <lacht> das quasi die Zellen umgibt, und da geht es ja um Struktur, bei Wasser geht es ja immer um Struktur ne? und, und das wird halt quasi strukturiert und die Biophotonen, die vom Körper abstreuen, werden in Ordnung gebracht, damit sich der Körper die Heilung, die Heilung selber machen kann. Ne? Und wenn die Leute halt dann da liegen und, und das halt spüren, dann werden die auch entspannter und da kann man auch auf Dinge draufkommen, die man vorher irgendwo versperrt hat im Unterbewusstsein zum Beispiel. Und dann kann man das auf mehrere Ebenen halt angehen und... Und das ist Bewusstseinsarbeit mit, nicht Kinesiologie. Was machst
1: du mit diesen Spiegeln, nur damit man das fürs Radio ein bisschen beschreibt? Das sind so kleine... Ja, das
0: sind so, so kleine Spiegel mit Linsen, wie beim Fotoapparat eigentlich. Und man geht dorthin, wo am Körper jetzt ähm, ein Stress... Also ich teste das kinesiologisch aus, da gibt es einen Stress auf ein Organ zum Beispiel. Und dann setze ich den Spiegel direkt am Organ auf und, das und drehe es dann vom Körper weg, sammelt diese, also diese Lichtphotonen ein, die halt kreuz und quer irgendwie herumstehen, die gehen durch die Linse durch, werden gefiltert, also durch den Filter durch, werden gefiltert, zurückgespiegelt und kommen dann geordnet wieder zurück. Das heißt, wir, wir machen aus einer Unordnung eine Ordnung. Ordnung ist nicht halt immer gut für den Körper. Ne? Und dann kann sich da das entspannen, dann gibt es keinen Stress mehr und wenn es keinen Stress gibt, dann kann es gesunden. Und deswegen ist immer wichtig, die Ursache zu finden, weil die Ursache ist dass die, die den Stress auslöst. Und, und Stress ist halt meistens eine große Ursache für, für Symptome, weil es halt Stress führt in der Regel zu Konflikten. Und Konflikte sind halt für unseren Ansatz total wichtig, dass wir halt auf die Konflikte kommen. Die dann wieder Gefühle Gefühl auslösen und diese Gefühle dann mal integrieren. So dann schließt sich dann der Kreis, wie, wie kann man sich das vorstellen wie wir arbeiten. Das ist das eine. Und wir haben halt Schwerpunkt Kiefer weil halt auch, weil die Julia ist Logopädin. In Summe haben wir halt gute Erfolge mit Leuten, die halt Zähneknirschen schnarchen. Ähm, Zahnfehlstellungen zum Beispiel. Ähm, weil was wir viele nicht wissen, bei Zahnfehlstellungen, wenn man das, dass ja jeder Zahn eine Emotion dahinter hat. Und wenn man die Emotion nicht löst, kann man Zahnspangen haben, was man will. Es wird sie immer wieder äh, in, die, in die alte Position zurückwandern, über kurz oder lang. Und wenn man aber die Emotion dahinter löst, dann kann man da Nachhaltigkeit halt arbeiten. Ne?
1: Mhm. Auf das wollte ich eher anreden, auf die Kiefer-Yoga-Akademie. Was ist denn Kiefer-Yoga? Ja, wir haben
0: es halt so genannt, gell? Also Joe-Kiefer-Yoga, ne? äh, wir haben es halt so genannt, weil wir halt irgendwie gedacht hätten, wenn wir es mit Yoga in Verbindung bringen, dann wächst dann es mehr, mehr Interesse. Ist natürlich ein umfangreiches Programm, weil Joe-Yoga, es gibt die, die Körperübungen, das ist halt ähm, Übungen für Zunge, für Kiefer, für Lippen, aber auch für Augen, für Hände, um eben dieses System, das, das Gesichtssystem, Kiefer-System, ins, ins Gleichgewicht zu bringen. Weil der Kiefer hängt ja wieder eins zu eins, und die Lippen hängt, ah, und die Zunge, das hängt ja eins zu eins mit den Händen zusammen. Und deswegen ist es aber Beispiel so, wenn man Kinder beim Mäunen beobachtet, dann kann man sehen, wenn die hin und her mäunen, dann dem Pinsel, dass sie die Zunge mitbewegt, beispielsweise. Oder wenn man schaut, wenn du, weiß nicht, ob du das machst, ob du nähst oder so, aber wenn du an Faden, Faden in der Nadel einfahren willst, dann hängen die meisten so da. Weil das, weil das einfach äh, in der Entstehung gemeinsam sich entwickelt. Und darum hängt das so zusammen.
1: Damit man es bitte, so,
0: dass sie sich stecken,
1: quasi sie strecken die Zunge zwischen die Lippen.
0: Ja, genau. genau Und, das sind doch, und da kann man halt die Zusammenhänge äh, sehen, wie, wie das halt ist. Ne? Und es kann zum Beispiel jemand der viel am, am PC sitzt oder am Laptop sitzt und viel schreibt, hat dann oft verspannten Kiefer und Nacken dazu, weil das hängt auch noch zusammen. Ähm, wenn die dann zum Beispiel einfach die Hände regelmäßig ausschütteln würden, so richtig ausschütteln mit Überstrecken der Finger, ähm, dann könnten die ähm, regelmäßig auch eine, für eine Kieferentspannung was machen. Ähm, weil diese Entspannung, also diese Verspannung dann oft über die Hände passiert.
1: Gibt es irgendeine einfache Kiefer-Yoga-Übung, die jeder zu Hause irgendwie probieren kann?
0: Ja, natürlich. Es gibt zum Beispiel Zungenschnalzen, das wäre schon eine volle Vorübung für die richtige Zungenposition. Also du gibst einfach den, die Zunge auf den Gaumen rauf, genau. Und dann kannst du zum Beispiel kurz, bevor du es loslässt, einfach einmal fünf Sekunden halten beispielsweise. Also du sagst die Zunge rauf am Gaumen, aufpassen, dass der Unterkiefer nicht, nicht nach vorne wandert. Und dann hältst du es fünf Sekunden und dann schnallst du erst. Ja. Und dieses Häuten ist quasi ein Zungenmuskeltraining. Also grundsätzlich, es gibt keine zu große Zunge. Die Zunge ist untrainiert einfach. Das ist wie beim Bauch. Es gibt keinen, keinen zu großen Bauch, es gibt einen untrainierten Bauch. Und wenn man da halt und bei der Zunge ist es auch so. Und du kannst das zum Beispiel dingfest machen, wenn du die Zunge rausstreckst und in den Spiegel schaust und du hast auf der Seite so, so Einkerbungen in der Zunge, dann sind, liegt die Zunge zu stark auf den Zähnen auch beispielsweise. Und das heißt, sie liegt wahrscheinlich nicht in der richtigen Position und ist auch untrainiert. Und wenn du sowas hast, dann kommst du zu uns und machst, machst Joy-Yoga-Moves. <lacht> das sind dann die Körperübungen. Und, und, und Joy-Yoga ist ja halt ein ganzes Programm. Wir haben da auch Lehrgänge, es läuft Ecolana jetzt online. Und, und da gibt es halt dann noch den Mind-Teil, damit da eben eine Balance geschaffen wird in dem Bereich.
1: Äh, Feuerläufe organisiert ihr oder organisierst du auch? Wie funktioniert das?
0: Ja, Feuerläufe mache ich seit zehn Jahren ungefähr. Naja, das ist so, das ist ein, im Prinzip ist es ein Seminar für äh, mentales Training oder halt auch sich bewusst zu machen, was will ich in meinem Leben? Das ist, geht immer einher mit einer gewissen Zielsetzung und mit konkreten konkrete Schritten, äh, wie ich zu dem Ziel oder wie ich dem Ziel näher kommen. Bauen dann Holzstoß auf aus Buchenholz, lassen das Oberbrennen. Das dauert äh, zwei Stunden, bis das Oberbrennt. Und dann geht man halt über diese fügelnden Kohlen, die irgendwo zwischen 600 und 900 Grad haben, dann bohrt was drüber und das halt in einem Zustand, den du die auch herbeiführen kannst. Gell? Also es ist nicht halt irgendwie, du schaffst es und alle schreien und so irgendwas, sondern wirklich in, einem, in, einem, in einer ruhenden Kraft entscheidest du, dass du da drüber gehst. Ich habe das, hab das selber als Teilnehmer erlebt, dass ich an äh, Bayern auch mitgemacht habe und dann plötzlich angefangen habe, Dinge umzusetzen und vorher habe ich immer viele Ideen gehabt und habe es nicht umgesetzt und nach dem auf einmal habe ich angefangen, dass ich das tue und das ist mir dann auch aufgefallen, und da, habe, jetzt habe ich das gemacht und das gemacht, untypisch für mich ne? und das ist schon so ein Synonym für uns für Umsetzung, also das erfahre ich von vielen ähm, Teilnehmern, dass die einfach anfangen zu tun und wenn man dann sich überlegt, was dann passiert, gell, weil wenn du anfängst zum tun, dann legst du ja viel, viel Energie da rein, was du machst und wenn das passiert, dann sind wir auch wieder bei Biophotonen, du streust aus und dann geht was in Resonanz. Das heißt, du kriegst dann auf einmal Gelegenheiten, wo Leute sagen, so eine Zufall, jetzt habe ich gerade ein Haus gesucht und auf einmal ist genau das, was ich wollte, ist da. Aber hätte ich nicht angefangen, mich damit zu befassen, hätte ich wahrscheinlich die Information, dass das gibt, gar nicht gekriegt, weil ich hätte es nicht oder Es hätte keiner gewusst, dass ich es braucht, so muss man sagen. Und das heißt, es wird so viel angestoßen, wenn die Leute anfangen um zu tun in ihrem Leben, dass es einfach Gelegenheiten gibt, dass sie weiterkommen. Und das macht man eigentlich mit Feuerlauf.
1: Wie war das erste Mal für die da über diese heißen Kohlen zu laufen?
0: Ja, für mich war, für mich war das ähm, eine sehr einfache Geschichte, weil ich war da voll äh, im, im Bewusstseinstraining drin, mehr oder weniger. Und für mich war das klar, dass das geht. <lacht> Ich kann mich erinnern, das war damals im Winter und das echt Schlimme war, dass der Boden, das war so ein Schotterboden und das war auch so wie gefroren und dann paar es auf den eiskalten, gefrorenen Boden zu gehen, das war eigentlich das, was herausfordernd war. Und das andere war für mich klar, dass das, das passt und dass das geht, also da für mich war das, war das easy.
1: Und ich habe auf deiner Website gesehen, es haben auch schon Promis mitgemacht bei deinen Feuerläufen, unter anderem der Toni Polster, Fußballerkollege.
0: Achso, der Toni, ja. <lacht> also das ist eine Freundschaft, für die ich sehr dankbar bin. Ähm, der Toni und ich haben ja beim LASK zusammengearbeitet, er war mein Chef. Da möchte ich mal eins aus dem, aus dem Weg räumen, gell? weil es ist ihm da immer, ihm ist ja immer zugeschrieben worden, dass er ein fauler Trainer und so weiter ist. Und, und das, mit das möchte ich komplett äh, vom Tisch nehmen. Wir waren so ein tolles Team und er ist einfach eine gute Führungskraft, gell, weil er einfach seine Leute mit der Arbeit auch arbeiten lässt und die fördert und fordert. Und, und jeder macht halt seinen Bereich, wo er gut ist. Und das hat er verstanden, wie das, wie das funktioniert und wie es geht. Und deswegen waren wir auch sehr erfolgreich in der Zeit. Ähm, ja, einfach er ist einfach ein, ein, ein Mensch halt, gell, echt ein, ein, ein toller Typ. Und es war dann, wie ich das gehabt habe, 2016, ähm, wo ja. Da mit dem Zusammenbruch wieder auf der Straße gestanden, ich bin auf der Straße gestanden, <lacht> mehr oder weniger, weil ich habe ich hab damals dann von meiner, also vorher schon von meiner damaligen Frau getrennt gehabt und so, und, und er war einer der ersten, der angerufen hat und gesagt hat, hey, wenn du was brauchst und so weiter, und ich habe meine Situation gesagt, und er hat gesagt, wenn du was von mir kannst, du immer wohnen. Ja? Also, und, und, das, ähm, und das ist natürlich schon, das war, also ich habe es dann nicht abgenommen, aber das war ehrlich gefallen, das war nicht so ein Floskel, bei mir kannst du immer wohnen, sondern er hat mir das wirklich konkret angeboten, bei ihm, bei ihm unterzukommen, wie ich mich wieder gefangen habe und so weiter und er hat immer geschaut. Also, dass es mir gut geht und dass seine Leid in seinem Umfeld gut geht. Und das möchte ich gerne einmal klarstellen und für ihn da eine Lanze brechen, weil mir mir das schon gestört, dass das er da oft schlecht weggekommen ist und, und das ist einfach total ungerechtfertigt gewesen. Und er ist dann mit seiner Mannschaft, mit, die, mit der Wiener Viktoria, wo er immer noch Trainer ist, ähm, wo er mein, mein, zweiter, mein zweites Seminar, Feuerlaufseminar, das ich geleitet habe. Und da ist der Donnie und ich auch drüber gegangen. Ja, klar.
1: Wie ist jemand die Fußballer gegangen?
0: Ja, auch glaube ich so. Dass einfach ein paar haben wir Braunblasen gehabt, aber grundsätzlich sind es dann Meister waren in dem Jahr.
1: Aber wirklich. Oh, oh, oh. Oberösterreichs Originale.